0: Hallo, mijn naam is Iris Komen en je luistert naar de Checkpoint-podcast. In deze podcast vertelt een veteraan het verhaal achter een voorwerp... dat een bijzondere herinnering oproept over zijn missie. Ik spreek vandaag met Hans van der Boogaert. Hij was in 1983 op missie in Libanon... en komt vertellen waarom dit voorwerp bijzonder voor hem is. Hij vertelt eerst iets over zijn medailles... dan over zijn dienstplicht, over zijn ervaringen in Libanon... en over het vrijwilligerswerk dat hij voor veteranen doet. Welkom, Hans. Kun jij jouw voorwerp voor mij omschrijven?
1: Nou, het is een uh, medaille die uh, wij in, uh, in 1983, op uh, 21 oktober 1983, uitgekregen in Krailo ...tijdens de gezamenlijke terugtrekking van het bataljon uh, van Unifil. De regering had besloten om zich terug te trekken uit Zuid-Libanon. We moesten nog een nacht overblijven in uh, Krailo, want we zijn 20 oktober zijn we teruggekomen. 21 oktober was het uh, afscheid. Ik heb er niet zoveel uh, van meegekregen, want ik ben ook heel veel dingen gewoon kwijt. Want ik wou eigenlijk zo snel mogelijk naar huis. Nou, we hebben toen de medailleuitreiking gekregen. Ik heb een, uh, een mooie medaille gekregen. Maar toen ik uh, mijn ouders mijn medaille wou laten zien, was hij weg. En toen ben ik uh, naar mijn kapitein gegaan, Peter van Uum. Ik heb het verhaal verteld wat er gebeurd was. En ik kreeg de medaille van hem, hij zei ik regel dat wel, ik zorg wel dat ik een nieuwe krijg, hier heb je de mijne. Ik heb hem aangenomen, ik ben zo snel mogelijk uh, gegaan, want ik wou naar huis.
0: En, uh, en waarom dan? Waar, uh, waar kwam dat door? Wat uh, was een specifieke reden?
1: Dat we, dat we naar huis wouden gaan? Nou, je zeven maanden in Libanon, uh, je, je zit niet in je koude kleren, laat het zo zeggen. We waren, ja, dat we naar huis konden gaan, waren we sowieso al blij. Maar dat we nog een nachtje in, in Kruilen moesten blijven, dat vonden we eigenlijk allemaal niet zo leuk. Want we wouden gewoon naar huis. Want uh, niemand had eigenlijk zin in uh, de feestelijkheden eigenlijk.
0: Hey, en Peter van Uem, die was toen...
1: Peter van Uem was mijn kapitein. Oké. Okay. Uh, we zijn samen zeven maanden in Libanon geweest. Normaal gesproken is het zes maanden dat je in Libanon dient. Als groep zijn we nog drie weken langer gebleven. Sommige jongens werden dan beroeps. Ik ben dan nog drie weken beroeps geweest. Want sommige jongens gingen in september gingen gewoon naar huis. Maar dus jij wij...
0: moest jij langer blijven?
1: Nee, je kon erbij tekenen. Ja? En dat heb ik gedaan. want Anders zouden ze een andere groep jongens naar Libanon moeten sturen. En dan hebben ze besloten om, dat wij dan drie weken langer konden dienen in Libanon... om dan beroeps te worden. Nou, dat heb ik gedaan... Uh, ja, het, het vervelende was dat sommige jongens eigenlijk al weggingen. En wij bleven. Echt uh, huilende jongens. Ja, ze dus moesten iedereen achterlaten. En, uh, ja, ja, ja. Dus uh, die zijn naar huis gegaan. En ze zijn uh, de schoolbank ingegaan. En sommigen zijn gewoon gaan werken. Of die andere afspraken. Want die, al, alles was geregeld. En sommigen, net als ik, ja, ik had ik niks uh, om handen. En ik, uh, ik heb mijn beide armen aangegrepen om... om ...om daar nog drie weken langer te dienen in Libanon.
0: Oké. Okay. Je zei uh, dat je, het was je dienstplicht, hè? Ja. Uh, toch? Ja. En daarna heb je bijgetekend om uh, beroeps te worden, zeg ik ja. dat goed?
1: Het, het gekke is, ja. ik, ik had de dienstplicht, uh, dienstplicht, maar ik had de broederdienst. Ik was het de derde. Maar ik had geen school afgemaakt. Ik denk, nou, je moet geld verdienen, dus ik ga eigenlijk uh, dus diensten. Je je hoefde niet? Ik hoefde niet. Nee. En uh, uiteindelijk, uh, als je zo bekijkt, ik ben als kanonier opgekomen in dienst. En ik, van september tot uh, december heb ik uh, als kanonier gediend.
0: Maar, wat is kanonier? Dat
1: is een de grote tank. En toen kwam er een voorlichting van Libanon. Nou, Ik stak al meteen mijn hand op. Ik zeg, ik wil wel naar Libanon, want mijn broer was in in 1979 geweest.
0: In Libanon? In Libanon. Ja.
1: En uh, ik denk, oh, dan ga ik daar gewoon naartoe. Hè. Dan kan ik daar mooi uh, naartoe en dan... Uh, kan ik nog extra verdienen, avontuur. Uh, ja. Dus ben ik in januari ben ik bij de jongens gekomen, bij de groep. Maar ik wist niet dat, dat ik er als reserve was. Maar in maart, uh, 23 maart, zat ik al in Libanon.
0: Was je wel opgeleid dan?
1: Nee. <laughs> en ik was nog, ja, als, als je zo bekijkt... En zo is de band eigenlijk al een beetje ontstaan met Peter van U. De eerste oefening die, die ik draaide, ik was helemaal niks gewend. Ik, ik, ja, bier drinken, dat was ik gewend. En zo min mogelijk doen, want een kanonier doet niet zoveel. En die andere jongens die deden heel veel. En uh, de eerste oefening moesten ze mij ook hebben. Je He, had beroepssoldaten die wou mij testen. Toen het regende, een beroepssoldaat, die wou mij dat ik ging liggen in een plas water. Ik zeg, ga niet in een plas water liggen. Ik zeg, uh, dat doe ik dus niet. Hij zei, lege, lege, lege tegen mij. Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Lege, lege, lege. Dus ik sta op, gooi mijn wapen weg en ik loop aan. Toen Olaf Veldhuizen, mijn pelotonscommandant, die woonde dicht bij mij in de buurt. Hij zegt, eh, Hans, waar ga je naartoe? Ik zeg, ga naar huis. Ik, zeg, ik heb het wel gezien hier. Uiteindelijk heb ik gewoon mijn dingen in die twee maanden die er nog resterend waren. Met de opleiding heb ik gewoon meegedaan. Ik heb gewoon alles gedaan. Ze hebben je niet weggestuurd? Ze hebben me niet weggestuurd, maar dan moest er moest een beslissing genomen worden. En Peter van Nu en Olaf Veldhuizen die, uh, gingen in een gesprek. En uh, uh, Peter van Nu was het niet vergeten, de ik gedaan had. En Olaf die zei: Ik wil dat Hans meegaat naar Libanon. En uh, nou, uiteindelijk gebeurde dat ook. Want Peter zei: Het zijn jouw mannen, jij moet er mee werken. Dus jij beslist wie er meegaat. Dus ik ging. En ik was 23 maart ben ik er naartoe gegaan. En achteraf gezien ja, functioneerde ik heel goed in Libanon. Sommige jongens die, die een rang hadden of iets anders, die zakten door het ijs in, in Libanon, En ik niet. Ik deed mijn wat werk.
0: Wat bedoel je daarmee? Uh,
1: die hadden dan een functie, die hadden een leidinggevende functie, maar die konden die functie gewoon niet aan. En uh, ik zelf, ik was gewoon soldaat en ik deed gewoon mijn werk. Wat ik moest doen, dat deed ik. En anderen, ja, ik zou zeggen, die deden dat niet. Want je moest gewoon je, je werk doen en een uh, ja, groepsverband dat was heel belangrijk.
0: Jij zei dat je meteen je hand opstak om naar Libanon te gaan. Ja. Wist je wat je te wachten stond?
1: Nee, okay. helemaal niet. Had je... en...
0: Wat had je in beeld?
1: Ik heb met mijn broer, en dat is ook nog zo... Mijn broer is in 79 geweest. Hij heeft nooit gezegd van... Hans, uh, je moet niet gaan of iets anders. Of... Maar die heeft heel veel bombardementen meegemaakt. Die praat ook niet over Libanon. Als ik erover begin, dan zegt hij van... je uit, bewijzen van. Nee, wij, wij zitten niet op één lijn, zou ik zo zeggen.
0: Jij praat er wel makkelijk over. Ja, ik wel.
1: Ja. Ik heb een goede tijd gehad. Ik heb veel gezien. Ik, heb, ik ben in veel posten geweest. Ik, ik heb altijd geluk gehad. Als er iets was, ik werk erbij betrokken. Dus als, ik, als er een, een, een roodblok in één keer opgebouwd werd... Hup, Hans naartoe. Ik werd steeds... Ja, ik werd meteen altijd naar voren geschoven.
0: Je zegt dat je broeder niet over uh, wil praten. Hè? Dus jullie hebben alle twee, alle twee ongetwijfeld heftige dingen meegemaakt.
1: Um,
0: weet jij, weet, kun jij daar nog iets over vertellen?
1: Nou, mijn, zoals, ik, zoals ik begrepen heb, mijn broer had heel veel in de schelkel. De eerste jongens hebben heel veel bombardementen meegemaakt. Okay. Hebben heel veel in de gezeten en weet ik allemaal wat. Yeah. In onze tijd was dat niet zo. We hebben wel veel schietpartijen gehad, we hebben wel gijzelingen meegemaakt. En de eerste jongens die daar waren, die toen, toen een raket... Uh, ja, vloog, zou ik maar zeggen. Je hoort daar fluiten. De eerste jongens, die keken gewoon, wat gebeurt er nou? En dan kwam die inslag en stond, iedereen stond nog gewoon, ja, gewoon recht. Maar bij de tweede, toen ze het hoorden, was iedereen die lag. Want niemand, niemand wist wat het was. En die hebben echt heel veel meegemaakt. De eerste jongens, die, die hebben zoveel uh, uh, meegemaakt eigenlijk. Want ja, die, die kregen uh, ja, al die ra uh, rakettaanvallen. Ja. En dat was best wel heftig. Heb ik van vele jongens heb ik daar gehoord. En wij hadden daar echt. Nee, ik nee, had dat niet. Wel veel schieppertijen, daar wel. Let's zo zeggen, ik weet wel waar een kogel is. Als ik dat hoor, dan, uh, ja, dan weet ik wel waar, waar dat is.
0: En um, na zeven maanden kwam je weer in Nederland. Hè? Um, je had niks om handen. Uh, had, heb jij nog. Uh Hulp gekregen om uh, dingen te verwerken, zoals wat jij zegt. Hè? Nee. Je weet wat een kogel is. Niet nodig had ook.
1: Nee, nee, nee. Ja, maar er was ook niks. Ook al zou je iets... Uh, er, ja, er was niks. Dus je, je werd naar huis gestuurd en toen dan was het. Ja. Ja, verder, ik zou niet weten of ik een brief heb gehad of iets anders. Ik kan me echt niet herinneren dat ik uh, hulp kon zoeken of iets anders. Nee.
0: En uh, wat ben je gaan doen toen je in, uh, weer, uh, in Nederland was?
1: Nou, ben ik uh, ja, verschillende baantjes heb ik gehad, maar toen kreeg ik uh, in, in uh, 1985 kreeg ik de kans om uh, bij Philips te gaan werken. Ja. En uh, toen werd ik aangenomen omdat ik in Libanon was geweest. Okay. Uh, ik moest testen doen. En, uh, nou, ze wisten eigenlijk niet hoe ze de cijfers moesten houden, want dat hadden ze nog nooit zo slecht gezien. Maar die man uh, die, die, ja, die, die vond mij gewoon geschikt. Van de groep van de 15 waren ook drie Libanongangers die aangenomen werden. En uh, van daaruit, omdat ik dan werkte, en dan, dan pakte ik mijn kans en dan, dan functioneerde ik heel goed. Maar ze vertelden wat je moest doen, dan deed ik dat gewoon... Uh, nou, en uiteindelijk uh, heb ik toch nog een diploma gehaald en zo ben ik eigenlijk in het arbeidsproces gekomen.
0: Wat heb je gedaan bij Philips?
1: Nou, ik heb een, een, een jaar in de bewaking gezeten. En sinds 2001 bij, werk ik bij de Nederlandse Spoorwegen. En nu als hoofdconducteur.
0: En ik heb begrepen dat je ook heel veel voor veteranen doet. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ben in, in 2005 ben ik teruggegaan naar Libanon. Ik, uh, tijdens een reunie kregen we een, een briefje: van, uh, Weer zien met Libanon, ik ga als eerste terug naar uh, Libanon. En ik zei tegen Maya, tegen mijn vrouw: Ik zeg, ik wil mee. We zijn mee geweest in 2005 en uh, ik had echt een vakantiegevoel. Ik denk, lekker terug. En ik, maar er waren heel veel jongens die dat niet hadden. Dus uh, ik denk, ik moet iets doen. Want... Ja, ik, ja, dat ben... zag jij. Dat ja, heel heel jongens, omgingen. ja, heel veel jongens hadden uh, uh, problemen. En ze vertelden het verhaal. En dat was het mooiste, uh, het mooiste van Weerzien met Libanon. We gingen met een groep en iedereen vertelde zijn verhaal. Dus uh, ja, daar kwamen toch wel heftige verhalen uh, los. En wat is nou? Je hebt in uh, Limburg heb je het Eldersoes. En dat is, uh, was het eerste veteranenhuis in Nederland. Ook het enige toen dat tijd. En ik, uh, mijn, mijn Libanon-maat, uh, die, die, die was ik al twee keer uit het oog verloren. We hebben nou doen met elkaar spreken, maar de volgende dag kwam ik weer bij hem. En het was heel die woning was leeg. was hij verhuisd. En dat heb ik twee keer met hem meegemaakt. Maar ik wist helemaal niet hoe of wat, 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 wat met hem aan de hand was. Uiteindelijk had ik een oproep gedaan op het internet of ik hem ergens kon vinden. En toen twee dagen voor de opening van het eldershoes kreeg ik een berichtje, daar is hij. Ik had nog nooit over PTSS gehoord of iets anders. Mijn enige doel was om hem te vinden. Nou, die heb ik dan gevonden en ik had weer zijn gegevens. Later blijkt gewoon dat die jongen ook gewoon PTSS had, zwaar. Ja. En ook een andere jongen van mijn groep, want we zijn op laatst waren met tien jongens, dat twee jongens toch zwaar PTSS hadden. Ik had er nog nooit van gehoord, ik wist ook niet waar het was. Maar daar had ik ook in mijn achterhoofd van, nee, dus er zijn nog veel meer jongens. Toen dacht ik, ik ga er iets mee doen. Ik kwam terug van die reis. Ik denk, ik ga naar onze burgemeester. Want onze burgemeester, burgemeester Sackers was toen der tijd de bedenker van het inloophuis in, in het eldershoes. Die had tegen veteranen gezegd, er zou eigenlijk een plek van jullie moeten zijn om uh, met elkaar te kunnen praten over het, ja, over het verleden. Zo is eldershoes ontstaan. En toen hij in Eindhoven het burgemeester was, ben ik naar hem toegegaan... en ik zeg, luister, ik wil ook een huis. Dan dus zegt hij, maar je moet alles zelf doen. Nou, is goed, ik aan de gang. heb ik een oproep gedaan in Checkpoint. Er zijn verschillende jongens op afgekomen. En we zijn begonnen. We zijn toen de eerste Veteranendag gaan organiseren. En daar is eigenlijk zo verder is het inloophuis te sprake gekomen. En in 2008 is ook het uh, inloophuis te uh, treffen gekomen in Eindhoven. Dus ja, maar in ieder geval er waren veel jongens, waar ik zag, die die, ja, die problemen hadden. En ja, daar we ik iets voor gaan doen. En daar, ja, daar hebben we eigenlijk ook gewoon steeds gedaan.
0: En in dat inloophuis kunnen ze samen komen? Uh...
1: Ja, dus uh, ja, samen komen. Maar het is niet alleen maar voor jongens van Peter Ze Het zijn ook gewoon jongens om, dat je samen dingen doet. Ik vind bijvoorbeeld uh, belangrijk om samen dingen te doen. Sporten of andere dingen. Eh, dus er zijn gewoon veel andere dingen die, die ik heel erg belangrijk vind. Want zeven maanden in Libanon dit is gewoon iets anders dan hier zeven maanden in Nederland. Maar, dat is ook, eh, maar vier jaar of vijf jaar in Indonesië, die jongens die heel lang weg geweest zijn, daar weet niemand niks van. Of Bosnië of Afghanistan of, uh, Zuid of Korea of iets anders, maakt niet uit. Ik kan het wel vertellen en ik kan wel vertellen wat een kogel is, maar het gevoel heb je niet. Nee. En heel veel mensen weten helemaal niet wat eigenlijk die veteranen mee hebben gemaakt. En om bij elkaar te komen en samen dingen te doen, is daar gewoon heel erg fijn.
0: Nou, um, heb ik begrepen dat um, uh, je, het verhaal over de medaille, die, wat je mij al eerder vertelde voor op, de, voor op de achterpagina van Checkpoint, dat dat nog een staartje heeft gekregen.
1: Kun je daar iets over vertellen? Van Annemie kreeg ik een, een, een bericht. Uh, Frans uit Heerenveen, uh, mijn medaille, die toen de tijd had gevonden. Uh, nou, ik heb een afspraak met Frans gemaakt, ik ben naar Heerenveen gegaan. Het ja, was eigenlijk heel erg bijzonder. Hij vond het ook heel erg bijzonder, want uh, hij was pas ingeschreven bij Checkpoint. Hij uh, had pas een veteraanpas. hij had hij ook laten zien. Dus hij, toevallig kan het eigenlijk niet. Dus, uh, het was zijn eerste Checkpoint en hij leest het verhaal. Hij heeft toen de tijd, zoals hij mij vertelt, heeft hij die medaille opgeraapt. heeft hem gewoon in zijn binnenzak gedaan. Verder niks meer aan gedacht. Hij is gewoon naar huis gegaan. Net als iedereen, gewoon andere gedachten. Helemaal niet meer bij stilgestaan. Totdat hij die checkpoint ziet en, en zeer verbaasd was uh, over het verhaal. En zo contact gelegd. Ik ben er naartoe gegaan. Ik ben er echt hartelijk ontvangen. Uh, we hebben echt wel een paar biertjes gedronken en toen heeft hij mij een uh, medaille gegeven. Nou, ik vond het geweldig. Hij vond het ook zeer bijzonder. Zelfs zijn, uh, de vriend die het allemaal voor me geregeld had, die was speciaal ook gekomen. En het was, gewoon heel, uh, ja, het was gewoon echt heel bijzonder. En het gekke is, we waren heel kort bij elkaar, maar het was net of je elkaar al jaren kende en uh, je praat over dingen weer. En dat is eigenlijk het veteranengevoel die je dan hebt. Dus het was gewoon heel erg bijzonder. Ik heb hem gezegd, ik zeg, ik ga naar uh, Peter, ga die medaille terugbrengen. Nou, ben ik, later ben ik dan met de medaille ben ik ook terug naar Peter toe gegaan. En die vonden dat gewoon heel erg geweldig. En, uh, ja, ik ben uh, afgereisd naar, naar zijn woonplaats en het was gewoon uh, ook weer, ja, het was eigenlijk het cirkeltje rond. Uh, het, het is gewoon heel bijzonder dat toch uh, na zoveel jaar, hè, meer dan na 36 jaar, dat ik dan de medaille terugkrijg. En ja, gekker kan het eigenlijk niet worden eigenlijk, hè. Dat je dan in één keer, voor, voor, voor Frans ook, die, die was zonder perplexe die het las eigenlijk al. En daarom is checkpoint lezen ook eigenlijk heel belangrijk voor iedereen. Ik hoor daar gewoon uh, de meerdere verhalen, want zo heb ik wel meer verhalen. Ik heb al zo een keer eerder iets uh, gedaan. Als je de verhalen leest, en vooral voor de oudere veteranen, dat het gewoon heel erg belangrijk is. En ik hoor gewoon ook van veteranen in het inloophuis... Die lezen daar van A tot Z. En als je dan met verhalen komt, en, en met, met, met dit of met andere dingen, en met uh, de ereplekken allemaal, dat het gewoon heel uh, het heel ja, boeiend is om je verhalen te delen. En ik vind gewoon zo: verhalen moet je eigenlijk altijd delen. En dat is met veteranen waar we doen, maar we moeten eigenlijk ook met de burgers doen. Het is niet alleen maar veteranen onder elkaar, maar we moeten toch een beetje begrijpen wat we de burgers eigenlijk, wat veteranen gedaan hebben. Wij moeten ons verhaal eigenlijk doorgeven aan de mensen. Ja.
0: Nou Hans, dank je wel. Ja. Dit was het verhaal van Hans van de Boogaert. Hij werd uitgezonden naar Libanon en vertelde over de medaille die bijzondere herinneringen oproept aan die periode. Een mooi verhaal helemaal nu Hans zijn oorspronkelijke medaille teruggeeft. Het is helemaal rond. Spreekt dit verhaal u aan en hebt u ook een voorwerp met een bijzonder verhaal? Laat het ons weten en mail de redactie van Checkpoint... Checkpoint at mpg.today. En kijk ook op www.veteraneninstituut.nl slash checkpoint.